Hello and welcome to the Brand Explorer podcast. I'm your host, Dirk Belling, coming to you from Munich. These interviews explore the trails and passes people have taken to build successful brands in the cycling community. Listen to their lessons from their own personal experience. Enjoy the ride. Das Volontariat beim Bike-Magazin war eine Notlösung auf dem Weg zu seinem Traumjob. 28 Jahre später ist Markus Kreber angekommen und weltweit einer der Top-Mountainbike-Fotografen. Die Leica-Outfits der Mountainbiker waren anfangs für ihn ein Kulturschock. Er hatte den Surfer-Spirit. Erst als die Hosen durch die Freeride-Bewegung weiter wurden, fühlte er sich wieder wohl. Seine Offenheit und Wille, alles in seine Ziele zu investieren, haben ihn immer wieder an entscheidende Wendepunkte und Chancen geführt, die er mutig und entschlossen genutzt hat. Wie den Start der Freeride-Bewegung 1998 mit dem ersten Crank-Video. Sein Wechsel mit Anfang 40 in die Selbstständigkeit als Fotograf und die Entdeckung des E-Mountainbikes. Wir sprechen darüber, wie intensiv und kostspielig die ersten Versuche als Drohnenpionier geendet haben, über die Herausforderungen durch den E-Mountainbike-Boom heute und nach welchen Kriterien sich Markus immer seine Autos ausgesucht hat. Ride on! Markus, danke, dass du dir Zeit genommen hast, dich heute mit zu unterhalten. Gerne, kein Problem. Hallo Dirk. Hallo Markus. Morgen geht's für dich wieder zu Transalp, nach einem Jahr Pause äh, wegen Corona. Auf was freust du dich am meisten? Puh, also ich schaue halt, dass ich möglichst alles da mitfahre, zwar mit dem E-Bike, aber ähm, immerhin. Ähm, und äh, schaue, dass ich an die, an die coolsten Plätze halt hinkomme. Ähm, und das ist halt immer so ein bisschen eine Challenge auch dann. Ähm, und wo ich mich am meisten darauf freue, die Leute wieder zu sehen und überhaupt mal unter Leute wieder zu kommen. Ja, ja, ja. kann ich mir gut vorstellen. Ja. Das ist jetzt eine Challenge, an die, an die guten Spots zu kommen. Du machst es jetzt schon was länger. Was, was ist da die Challenge für dich? Naja, also du musst halt vorher mal, am besten du kennst dich aus in der Gegend. Ähm, wenn du dich nicht auskennst, musst du halt die, musst du die Karten anschauen, musst mit den Leuten reden, mit dem, mit dem Rennleiter, mit dem Marc Schneider. Äh, bespreche ich mich da und schau halt, äh, schau halt, wie das Streckenverlauf ist. Und dann ist es halt ähm, nicht so einfach, dann ähm, immer bei dem, bei dem, bei den, beim Topf, ich schaue halt, dass ich beim Topfeld mitkomme immer und die dann halt mehrmals zu erwischen. Ja. Ähm, ich habe natürlich auch ein Supportfahrzeug, meine Frau fährt, äh, fährt das Auto und pickt mich dann teilweise irgendwo wieder auf und fährt mich die langweiligen Passagen umschiffen wir quasi mit dem Auto und dann äh, schaue ich, dass ich wieder äh, die das ganze Feld mindestens zwei oder dreimal ähm, fotografieren kann. Aber du machst das ja nicht jetzt zum ersten Mal. Oder ist das jetzt wieder eine neue Route dieses Jahr? Nee, ja, es ist sicher, es ist ja jedes Jahr eine neue Route. Und äh, ich habe den großen Vorteil, dass ich mittlerweile kennt man ja schon viel. Also ich habe ja, hm. ich bin ja viel in den Bergen unterwegs und insofern mindestens die Hälfte der der Strecken oder der Spots oder der Berge da, die kenne ich eigentlich ganz gut. Ja. Ich kann meinen. Ja. Kannst du erinnern, man hat das letzte Mal so einen Spot ver verpasst, dass du wirklich da ankamst und zack, war das Feld vorbei? Oh, also sagen wir mal so, ich habe den Vorteil, ich ähm, fotograf schaue, dass ich das die Spitzengruppe natürlich kriege. Wenn ich die aber mal nicht kriege, ist es auch kein Problem, weil äh, ich... Äh, 
muss ja irgendwie ein Querschnitt bieten. Also ich brauche ja, ich brauche ja alle irgendwie, auch mal das ja. Mittelfeld oder auch mal welche, die jetzt nicht so gut sind. Insofern, wenn ich einen Spot mal verpasse, dann ist es jetzt kein Beinbruch, kein Problem. Ja. So ein Transalp ist ja immer so ein ganz breites Spektrum von, von Mountainbikern, ja, was aus Spitzenkupper, die Rennfahrer bis hin zu denen, die vielleicht ihr erstes Transalp fahren. Was, was für Leute dort beeindrucken dich da am meisten? Ähm, am meisten beeindrucken die, mich die Leute, die äh, da völlig unvoreingenommen rangehen und noch nie überhaupt teilweise in den Bergen waren, irgendwelche Holländer oder sowas, die da oft dabei sind, die äh, da einfach unvoreingenommen rangehen und da einfach mal mitfahren und dann aber auch ganz schön leiden müssen. Aber auf der anderen Seite dann auch äh, am Schluss Party feiern. Das geht immer noch, Party. Das, ja, also wie, wie es dieses Jahr wird, weiß man nicht. Ich denke mal, da sind schon ein, einige Einschränkungen am Start, aber ähm, schauen wir mal, wie es wird. Also bisher war es schon eigentlich immer eine große Familie, die sich so über die Alpen wälzt und das ist ja der Reiz an dem Ganzen. Eine Woche lang bist du quasi ausgeschaltet und äh, bist, da, bist da irgendwie in einer ganz anderen Welt und ähm, mit ganz anderen Leuten unterwegs und äh, das schweißt dann zusammen. Nach ein paar Tagen kennt man sich und das ist so der Reiz auch an dem Ganzen. Jetzt hast du das ja schon ein paar Mal gemacht. Weißt du, wie, wie, wie oft du schon da über die Alpen gefahren bist selber? Also selber, du meinst äh, Transalp Challenge oder, ja. oder generell Alpenüberquerung? Oder generell. generell ich habe äh, zwei oder drei Alpenüberquerungen schon mit dem also unmotorisiert gemacht. Dann haben wir letztes Jahr mit dem E-Bike die Heckmeier-Route gemacht mit dem Klaus Fleischer und dem Stefan Schlie zusammen. Das war auch eine, eine coole Geschichte. Äh, Heckmeier-Route war ja, ist ja so eine der, eine der Ur-Transalp-Routen. Äh, ähm, und äh, dann natürlich die Transalp, die ich begleitet habe. Ja. Aber selber aus eigener Kraft bin ich auch schon ein paar Mal drüber gefahren. Und ich bin selber die Transalp auch sogar schon mal mitgefahren. 2003 war das, Transalp Challenge, meine ich. Ja. Okay. Wenn du jetzt alles vergleichst, so äh, unterschiedliche äh, Jahre, aber auch unterschiedliche Bikes, welche, welche ist dir am besten im Erinnerung geblieben? Mm. Du meinst, welche Alpenüberquerung oder welche Transalp-Challenge? oder? Ja, welche, welche Alpenüberquerung, also über, mit, dem, mit dem Mountainbike über die Alpen fahren? Ich habe mal, ich hab mal ähm, eine, eine Transalp gemacht, einfach mit meinem besten Kumpel. Ähm, da habe ich damals ein Enduro gehabt mit 160 mm. Damals waren die Enduros aber noch ein bisschen leichter, wie sie heute sind. Äh, das hat mich auch noch ein bisschen getuned. Das hatte, glaube ich, 11,5 Kilo oder so. Ähm, und äh, das war für mich das ideale Bike. Heute äh, mit so 16-Kilo-Dingern äh, würde ich mich dann, glaube ich, ein bisschen schwer tun. Deswegen heute lieber mit Motor. Und, und ähm, diese legendäre Heckmeier-Route, die du wieder mit äh, äh, Klaus und Stefan gefahren bist, äh, die seid ihr komplett von Anfang bis Ende mit E-Mountainbike gefahren? Die sind wir komplett mit E-Mountainbikes gefahren. Und äh, das war schon eine Herausforderung, weil da waren einige Schiebestrecken und Tragestrecken dabei und so weiter. Ähm, aber es war trotzdem war ein gutes Erlebnis, war super. Was war da so die längste Schiebe- und Tragestrecke? Weil so ein E-Bike ist ja doch dann mehr als 16 Kilo. Ja, also das war der, der Schlapinerjoch. Äh, war das in, in Vorarlberg, ist das, geht ins Vorarlberg rein. Ähm, und das war schon echt, das war echt hardcore. Ja, wie muss man sich das vorstellen? So, was war der Hardcore? 
naja, wenn es halt irgendwann mit Schieben nicht mehr weitergeht, dann muss es halt auch tragen. Und das E-Bike tragen mit Fotorucksack, also Fotorucksack plus E-Bike auf dem Buckel ist dann schon nicht so ganz, nicht so ganz spaßig mehr. Hat sie keinen Sherpa dabei? Nee, leider nicht. Leider nicht. Ja. Ja, und ein Ersatzakku dann oft auch noch dabei gehabt bei manchen Tappen, also das ist dann schon schwer. Markus, jetzt äh, will ich gerne, wie fing das Ganze für dich mit Mountainbiken an? Du bist ja schon länger dabei, aber die Story, wie, wie fing das für dich an? Wo bist du das erste Mal in Kontakt mit Mountainbike getreten? Also das erste Mal Mountainbiken war Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Da war ich gar kein Biker, da war ich Windsurfer. Ich habe meine, meine ganze Jugend und in, äh, bis bis ganz tief in die 20er, also jetzt 25, 28 war, äh, war mein Hauptding eigentlich das Windsurfen. Und das Mountainbiken kam dann auf, eigentlich ähm, als, das war für mich eine Flautenbeschäftigung zuerst mal. Ja. Ähm, das war cool, irgendwie am Gardasee zu sein und wenn kein Wind war, dann ist man halt Mountainbiken gegangen. Und das Ding hinten drauf, äh, auf dem, dem VW-Bus hinten drauf, hat sich auch gut gemacht. Und so fing mir das mit dem Mountainbiken an. Aber ich habe den Sport Mountainbiken erst eigentlich als Sport, also als Haupt- oder als Groß-, als, äh, als dominanten Sport erst später, ähm, erst später ähm, ausgeübt dann. Das heißt, du kennst den Gardasee schon weit vor der, vor der Mountainbike-Zeit? Ja, ja, ich hab, war da viel beim Windsurfen, habe da sogar drei Jahre lang gearbeitet als Segellehrer und als Surflehrer. Und in der Zeit bin ich auch da zum Mountainbiken gekommen. Da sind wir da abends immer dann eine Runde noch Mountainbiken gegangen. Und äh, dann, dann bist du ja irgendwo beim Bike-Magazin als, als Volontär angetreten. Was hat dich dazu bewegt dann, wenn, wenn du Surfer bist? Genau, also das war, ähm, angefangen habe ich beim Surf-Magazin ne, damals. Und ähm, das Surf-Magazin war Also das Surfen war eigentlich mein, mein Hauptding und deswegen habe ich beim Surfen-Magazin da angeheuert und wollte dann auch Journalist werden und wollte dann eine Ausbildung machen und das Mountainbike, das Bike-Magazin kam dann eigentlich mehr oder weniger als Notlösung erstmal, weil äh, beim Surfen-Magazin schlicht und einfach kein, kein Ausbildungsplatz frei war. Deswegen äh, habe ich dann äh, beim Bike-Magazin gefragt, das fand ich ja auch cool damals schon und so weiter. Ähm, war halt nicht mein Hauptding, aber ich wollte diese Ausbildung machen. Und da bin ich äh, dann nach langem Hin und Her, ähm, bin, ich da, bin ich da dann untergekommen. Ja. Also es war aber eine ganz schöne Challenge, weil damals war äh, da ein ganz schöner Zulauf und jeder wollte das machen. Und ähm, der Uli Stanzio, mein damaliger Chef, der damalige Chefredakteur vom Bike Magazin, der hat mich da ganz schön lang zappeln lassen, bis er mich da dann ge genommen hat als Volontär. Das hat bestimmt irgendwie ein halbes Jahr oder so gedauert und immer wieder noch eine Geschichte machen und noch mehr musste ich mich beweisen und so weiter. War nicht so einfach. Sprichst du heute mit Uli ab und zu noch drüber? Ja, habe ich, hab ich ihm schon, schon mal, habe ich ihm schon mal auch äh, gesagt und äh, wir, wir sind ja viel in Kontakt und ähm, ist äh, mittlerweile sehr, sehr oder nicht mittlerweile ist schon immer, aber äh, mittlerweile halt sehr, sehr freundschaftlicher Kontakt. Ja. Damals war es halt Chefbeziehung, ja. Chef und genau. Volontär. <lacht> und dann, dann so, wenn man, wenn man als Surfer, ich meine, der Surf-Spirit ist ja doch ein ganz anderer als damals Biken, ja. Ähm, oh, ja. Biken war ja damals äh, noch sehr, sehr Lycra-lastig. Und dann kommt vom Surfen, wie, wie war das für dich dann? Oh ja, das war, das war so ein ziemlicher Kulturschock. Äh, beim beim Bike-Magazin damals, da war es halt, war halt mit Freeriden und äh, 
und äh, dem, dem süßen Leben da irgendwie nicht viel geboten. Ja, da waren halt äh, die Leute, die da gearbeitet haben, das waren mehr so eben, wie du sagst, Lycra und, äh, und äh, ähm, ähm, waren halt Racer und haben Rennen gefahren und, und haben trainiert und so weiter. Und es war dann überhaupt nicht meins. Ich wollte da Spaß haben und Downhill fahren und so weiter. Das war, das war so eher mein, mein Ding. Und insofern, das war schon... Äh, es war schon eine Umstellung von diesem ganzen Surf-Spirit da in die, in die Biker, in die Biker-Szene, ja. Weil Freeriden und Enduro und so weiter, das gab es ja damals noch nicht. Ich wollte sagen, das, das kam erst schon viel später, die. Das kam viel diese später. Einfluss. Ja. Das kam viel später. Ich weiß noch, irgendwie damals äh, beim Bike-Magazin, da gab es ja ein ähm, paar Models, die immer wieder auf den Fotos waren. Da zum Beispiel der Tarek Rasuli und der kam ja, ja damals vom, vom BMX-Fahren. Und der musste dann immer die engen Hosen und die engen Trikots anziehen und so weiter, obwohl er es eigentlich da gar keinen Bock drauf hatte. Und äh, Aber weite Hosen und äh, und weite Klamotten, das ging überhaupt nicht. Man musste ja auch Klickschuhe fahren und keine und keine Flatpedals und so weiter. Das war immer ganz schwierig. Heute ist das ja alles, äh, ist das ja alles ganz locker dagegen. Ja, es waren, waren spannende Zeiten. Und wie, aus deiner Sicht, wo, wie und wo kam dann die Änderung her? Wann fing das Ganze an, dass man äh, gespürt hat, es geht auch mit, mit Flat und mit weiten Hosen? Also das war eigentlich Initialzündung für mich war, ich glaube, das war 1998 oder 97, 98, ich glaube 98 war es, Sea Otter Classic äh, in Kalifornien, in Monterey. Ähm, da war ich dort fürs Bike-Magazin zum Recherchieren und Neuheiten rausfinden und so weiter. Und da war dann abends mal äh, eine Filmpremiere, cranked, keiner wusste, was das ist und so weiter. Aber man ist dann halt hingegangen in Monterey, super coole Location direkt am Meer, so eine Halle. Und dann ähm, war dann eben diese Filmpremiere von Cranked 1. Und dann war also nach kürzester Zeit, der hat der Saal getobt, weil da war, das war, was da gezeigt wurde, war halt völlig neu, völlig neu. Das war, war halt Freeriden plötzlich. Das waren der, die Jungs, der Brad Tippy und der Richie Schley und der Wade Simmons, die dann plötzlich diese Gravel Pits darunter gesurft sind und gesprungen sind und Spaß hatten und auch einen ganz anderen Klamottenstyle hatten. Das war für mich äh, völlig faszinierend. Der ganze Saal hat getobt, ja, also unglaublich. Unglaublich. Und ähm, dann, das war für mich eigentlich, ah, okay, ähm, da beim Mountainbiken passiert was, da tut sich was. Und äh, das war so die Initialzündung. Am nächsten Tag bin ich dann an Rocky Mountain Stand gelaufen und habe die Jungs da getroffen mit ihren Frowrider-Perücken und habe die dann angesprochen und habe dann äh, versucht, denen ein, ein VHS-Tape abspenstig zu machen und habe das auch tatsächlich gekriegt von denen und äh, bin dann nach dem nach dem äh, ganzen Ziotter äh, nach der nach dem Contest nach dem Event bin ich zurück nach Deutschland und habe in die Redaktion und habe diese Kassette eingelegt und habe der Redaktion das gezeigt und äh, ich glaube das war sogar das erste 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 VHS Band was damals nach Europa kam ja von dem von Crank ja und das war ja eine völlige Revolution das hat gar das hat gar, gar keiner gar keiner erstmal so richtig verstanden in der Reduktion. Die haben mich da angeschaut mit großen Augen. Und äh, ich war, glaube ich, der Einzige, der da total geflasht war davon. Ja. Aber ähm, naja, 
Daraufhin habe ich dann immer, habe ich dann gegen Windmühlen gekämpft einige Zeit, aber ähm, irgendwann äh, hat man das begriffen, dass es auch andere, dass es auch was anderes gibt wie nur irgendwie Racing und Lycra. So kam das. Was war, wie, wie war das da so, diese Zeit gegen Windmühlen zu kämpfen? Was, war, was waren ja. da die Bedenken? Ja, die, die Kollegen, die haben das halt nicht so begriffen. Also ich kam halt vom Surfen und, äh, und da war das Freeriden und äh, dieser Surf-Spirit einfach äh, ganz normal und in der Bike-Szene Bike gab es das halt nicht. Das waren alles Cross-Country-Racer und Trainingsfetischisten und so. Und ähm, naja, es war halt ziemlich schwer, da ähm, denen klarzumachen, dass es eben auch noch was anderes gibt. Und nach, nach, nach ewigen Drängen oder höflicher Penetranz, die du angewendet hast, was, was war dann so der, der Durchbruch? Wann hast du gesagt, boah, jetzt? Ja, das war dann, ich glaube, 99 war das. Da habe ich dann, äh, da durfte ich dann, muss man sagen, einen Trip machen nach Kanada. Und da die, haben wir uns die die neuesten Bikes da hinschicken lassen und dann bin ich darüber geflogen mit dem Fotografen damals, mit dem Ronny und ähm, haben wir ein Wohnmobil gemietet und sind zu den ganzen Spots gefahren von Cranked, diese ganzen Gravel Pits und Sprünge und die Dirt Parks und so weiter und haben da dann mit den Jungs äh, zusammen die neuen Bikes getestet. Da haben wir dann den Wade besucht und äh, den Brad Tippy besucht in Camloops und äh, waren in Whistler, aber in Whistler gab es damals noch gar keinen Bike, Bikepark, aber äh, es war gerade so in den Anfängen, wo da die die ganzen Locals ähm, angefangen haben, Sprünge zu bauen und Strecken zu bauen und so weiter. Und äh, dann bin ich zurückgekommen nach ein paar Wochen Roadtrip durch BC äh, und und habe das und habe dann eine große Geschichte gemacht damals. Ähm, über diese, über diese Freeride-Szene und so weiter. Und äh, das war damals dann äh, eigentlich so der Durchbruch auch in der Redaktion. Das kam dann auch ganz gut an und dann ging das langsam los mit, den, mit dem Freeriden. Und, und ihr habt dann die, die Räder habt ihr mitgenommen aus Europa? Nee, nee, die haben wir uns von den, von den äh, Herstellerfirmen dorthin schicken lassen, irgendwo deponiert und dann haben wir die da aufgepickt und da hatten wir gleich fünf, sechs Räder dabei, die wir da getestet haben und die Story war halt hier die die neuesten die neuesten Big Bikes an den an den an den Originalspots zu testen von Cranked. Cool. Ja, ja so ein was ist das war drei vier Wochen Roadtrip ist das ja, schon mal dann auch. Das war super. Besonderheit. Ja. Ja. Cool. Ja. Ja. Und ihr wisst aber noch kein noch kein Park zu dem Zeitpunkt. Nee, da war nichts. Da war, da ist man noch mit so, mit so Quads haben sie uns da hochgeschattelt und so weiter. Und es war gerade, da hat es gerade angefangen, dass da so ein paar Locals waren, die, die so Strecken gebaut haben. Das Streckenbauen überhaupt, das war ja damals, das gab es ja eigentlich noch nicht. Das fing dann ja. erst, erst so an, dass man überhaupt so, sowas angelegt hat und Sprünge gebaut hat und so weiter. Ich meine, inzwischen heute gibt es ja, gibt's ja jetzt schon seit, äh ich glaube, 2005 gibt es jetzt das Freeride Mac. Das heißt, das hat ja noch ein paar Jahre gedauert. Mhm. Aber so jetzt äh, ähm, das mit zu etablieren, hast du also ganz schön viel mit angeschoben am Anfang, wenn ich es richtig so sehe, oder? Beim Konzipieren und so weiter war ich dabei. Ähm, der Chefredakteur war von Anfang an der Dimitri. Ich war damals bei Bike fest verankert in der, ich habe ja das Testressort da gemacht und war halt da Tester und war Testleiter und ähm, habe aber trotzdem ähm, 
da mit, mitgeholfen, das anzuschieben, das Projekt, das Freeride-Magazin, genau. Ja. Das ist auch ein spannendes Thema, Testleiter, mein Bike steht ja weltweit für das Magazin, was, was die Standards mhm. immer wieder gepusht hat und was auch da an der ganzen Entwicklung von Bikes maßgeblich beeindruckt war, was, was wenn ich zurückerinnere, als du Testleiter warst, was waren da so die Hauptherausforderungen an den Bikes? Naja, als ich Testleiter war, da war, da war ja, das war ja die Anfangszeit der, sagen wir so, ähm, da gab es halt Hardtails und als die Federgabel kam, dann war das so ungefähr so, hu, irgendwie braucht man das ungefähr so äh, überhaupt, ja. Und, äh, und ähm, das waren ja Pionierzeiten, man konnte da, da ist halt wie monatlich gab es Revolutionen und so weiter, ja. Und, ähm, und man kam gar nicht mehr hinterher mit der Testerei und mit neuen Produkten und so weiter. Und das war natürlich eine riesen, eine riesen Herausforderung da, ja. Und halt auch spannende Zeiten, spannende Zeiten. An, an was für technische Revolutionen erinnert sich da am meisten noch? Wo sagt er, in dem Sinn auch von, hat er am meisten Wind gemacht und Wirbel? Naja, als ich angefangen habe, ähm, gab es zum Beispiel, da gab es zwei Gabeln, das, zwei Federgabeln. Das eine war die Rockshocks Mark 21 mit damals schon Öl gedämpft und mit Luft gefedert. Und dann gab es die Manitou 1. Und die hatte nur Elastomere und es war irgendwie so ja. die Frage, ja, was, was, was braucht man? Ja? Äh, äh, bra braucht man unbedingt eine Dämpfung überhaupt oder reicht, reichen auch so Gummipuffer? Äh, oder braucht man überhaupt eine gefederte Gabel oder reicht auch ein gefederter Vorbau? Äh, ich habe damals irgendwie eine Geschichte gemacht, kann ich mich noch erinnern, gemacht. Äh, äh, was ist besser, Federgabel, gefederter Vorbau oder dicker Reifen? Also so ging es damals ab, ja. Und man wusste einfach ja gar, auch gar nicht, was, wo, in welche Richtung geht's und so weiter. War sehr spannend. Und die Reifen, die Reifen waren damals ja auch alles andere als dick, oder? Ja, aber es gab damals schon, äh, schon einen richtig dicken, fetten Reifen, den hatte ich auch ne, Anfang der 90er Jahre schon, den Specialized Ground Control. Das war damals schon, ja. äh, der war zwei, zweieinhalb Zoll war der schon dick, ja. Also es war ein, ein richtiger Ballonreifen. Den habe ich immer super, super gefunden. Am Vorderrad habe ich den mal gefahren. Aber grundsätzlich richtig. Natürlich, es gab, die meisten waren, waren ziemlich schmal. Also aus heutiger Sicht natürlich völlig unfahrbar, ja. Ich hatte, hatte ja vor, vor ein paar Wochen hatte ich ja Sepp Espinosa auch im Gespräch, der auch da ziemlich tief ging in die Anfangszeiten, die ersten Bikes und da so von seinen, seinen ersten Testfahrten auf Bikes mit mit Vollfederung, mit Federgabel, mit Scheibenbremse erzählte. An was erinnerst du dich da also, als diese neuen technischen Highlights kamen, an welche äh, interessanten, spannenden Episoden, wo er sagt, oh, naja, also, ähm, also die Scheibenbremse, das war ja auch so ein Ding. Scheibenbremse, braucht man das überhaupt oder braucht man es nicht? Oder ist es nur äh, ein Hype, der bald wieder vorbeigeht und so weiter? Und als die ersten Scheibenbremsen kamen, haben wir uns dann natürlich als Magazin draufgestürzt und ähm, äh, war, war, war auch ganz spannend, weil die sind da ziemlich, ja, die haben ja natürlich Kinderkrankheiten gehabt und sind äh, da ziemlich kaputt gegangen am Anfang gleich, ja. Und ähm, da gab es schon einige spannende Episoden, ja, als äh, die Sachsbremse kam und als dann der Horst Leitner damals mit seiner, mit seiner Bremse kam, weiß ich noch, der war dann irgendwie Stammgast in der Redaktion, der kam irgendwie einmal im Monat von, von äh, Kalifornien rüber geflogen, weil wieder irgendwie eine Scheibenbremse bei uns äh, im Test kaputt gegangen ist und hat das höchstpersönlich untersuchen müssen und so weiter und wollte uns da überzeugen, dass wir, ähm, dass wir viel zu hart testen und so. Und ähm, 
ja, das, das sind so die, das waren, waren, waren spannende Zeiten, gerade mit Scheibenbremsen und Federgabeln, als das, als das aufkam oder dann mit dem Full Suspension, Full Suspension Bike später. Ähm, aber, aber das haben ja viele, in vielen Bereichen gab es ja diese Hersteller, die, die ein Risiko genommen haben, die, die innovativ waren. Wenn du die heute wieder triffst und Gespräche hast, kommt dann ja. nochmal so Gedanken an diese Zeiten von denen auch so, ja, was ja, das Bike-Magazin geleistet hat? Absolut, ja. Also ähm, einige sind ja noch dabei, viele sind nicht mehr so dabei. Der Horst Leitner zum Beispiel, den habe ich lange nicht mehr gesehen. Der ist nicht mehr, glaube ich, nicht mehr in der Bike-Branche tätig jetzt, aber, aber einige von, von ganz früher sind da natürlich noch dabei und da lacht man auch drüber, über die alten Zeiten natürlich, ja. Schon sehr, sehr spannend. Welche Personen sind ja so hängen geblieben? Sagst du, das waren echt immer intensive äh, Gespräche oder, oder interessante Gespräche? Welche Personen waren da? Oh, die da Highlights? Waren Personen, die, die heute noch da sind, zum Beispiel ein Dirk Jans, äh, der heute immer noch ähm, in der Branche in der Branche ist oder Roman Arnold natürlich ähm, der äh, mit Kenyon und äh, Stefan Götz und sind viele Namen die ähm, die über über Jahrzehnte mittlerweile ähm, äh, da immer noch da immer noch in der in der Family sind und ähm, dabei sind ja. das ganze ähm Scheint sich jetzt ähnlich wiederholt zu haben mit, mit E-Mountainbike, wo du ja auch ähnlich wie bei den Freeridern angefangen hast, äh, weit vorher vom ersten Magazin schon bei der Bike äh, die Flaggen zu wehen dafür. Kann man das so sehen? Ja, man kann es, man muss es eher so sehen, das E-Bike, das war für mich äh, am, ganz am Anfang eigentlich mehr so ein Arbeitsgerät. Es ja. war für mich insofern, weil ich war ja dann irgendwann... Äh, habe ich ja mich verabschiedet von der Schreiberei und vom Redakteur sein und bin dann äh, zum Fotografieren übergegangen und ähm, habe lange Zeit da äh, mit normalen Bikes natürlich mein Zeug da hochgeschleppt. Und als die E-Bikes kamen, äh, war das natürlich für mich revolutionär, weil äh, ich plötzlich äh, ganz andere Möglichkeit hatten, hatte, äh, an die Spots zu kommen und äh, mit, mit guten Fahrern, trotz Foto-Equipment gleich schnell hochzufahren im Berg und so weiter. Ja, das, war, das waren meine Anfänge mit E-Bike. Und damals waren die E-Bikes natürlich noch nicht so, wie sie, noch nicht so, dass man sagen konnte, okay, das ist jetzt ein eigener Sport, ja, aber das hat sich dann relativ schnell so entwickelt. Ja, und irgendwann äh, war es dann auch reif für ein, für ein Magazin, logischerweise. Ja. Das EMTB-Magazin wurde haben wir dann. Aber das war natürlich erst später. Also, 2016 haben wir das EMTB-Magazin gegründet. Kannst du erinnern, wann hast, wann hast du dein erstes E-Mountainbike gefahren? Was war da der ähm, Moment der Erleuchtung? Ich glaube, das war in Massavecchia und das war das erste Mountainbike, war das E-Mountainbike, das war das Flyer. Ich weiß gar nicht mehr, wie es geheißen hat. Das erste motorisierte Mountainbike war das Flyer, glaube ich. Und da sind wir Strecken gefahren, die wir sonst nur runtergefahren sind. Und dann sind wir irgendwie äh, über diese, über die Sprünge dann bergauf gesprungen und so weiter. Das war irgendwie völlig, völlig strange. Ja. Und äh, da haben wir das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht bekommen, natürlich. Ja. Und ähm, aber das war natürlich auch damals noch weit entfernt von von dem, was heute, was man heute unter E-Mountainbike versteht. Ja. Da waren die Radstände ewig lang und die Kettenstreben so lang, weil die Motoren Platz haben mussten, 
wussten und die Akkus und so. Ja, aber das war in Massa Vecchia, glaube ich, in, in Massa Maritima, beim Ernesto Hutmacher war ich da. Genau, Ernesto. Genau. Na gut, die Trails da sind natürlich prädestiniert zum, zum Uphill Spaß. Ja, absolut, absolut. Absolut. Ja. Ja. Das hast du gerade gesehen, dass, dass, da hast du eine Veränderung in deinem Leben, äh, eine große sogar, wie gesagt, bist, bist der dann von der Schreiberei komplett äh, gewechselt zum, zum, zur Fotografie. Ja. Das war, ich, circa ja. 2007, glaube ich, ne? hast du dich da selbstständig gemacht? Ähm, ja, genau. 2007 habe ich mich selbstständig gemacht. Fotografieren habe ich schon ein bisschen früher angefangen, ähm, ähm, aber selbst so richtig den Schritt gewagt habe ich dann 2007. Ja. Genau. Und, und ich meine, du warst ja jetzt da bei Bike gut drinnen und alles lief doch anscheinend gut und dann äh, dieser, dieser krasse äh, Wechsel, ja. wie, wie, wie kam es dazu? Markus? Ja. Ich war natürlich immer mit Fotografen unterwegs und war, äh, bin dann selber fotografiert worden, natürlich bei den Tests und so weiter und habe dann irgendwie so festgestellt, dass ich, dass ich äh, das Foto vielleicht aus dem und dem Winkel auch gemacht hätte und nicht aus dem und dem Winkel und ähm, hatte da Spaß dran, irgendwie auch mal zu checken, wie kann man, wie kann man, wo kann man sich hinstellen, äh, damit es möglichst gut ausschaut halt. Und ähm, hatte da wohl irgendwie, hab da wohl auch irgendwie ein Auge dafür. Das hatte ich damals festgestellt. Und dann habe ich mir mal so eine kleine Kamera gekauft und habe halt einfach mal angefangen zu fotografieren und ähm, habe da halt riesen Spaß dran gehabt. Und dann wurde das dann wurde das halt immer mehr und ich habe dann eine größere Kamera gekauft und dann habe ich mich mit Photoshop beschäftigt und habe Bilder da irgendwie verändert und getuned. Das hat mich brutal fasziniert. Und ähm, naja, dann irgendwann äh, irgendwann kam dann der Punkt, was war das? Ja, ich war, kann mich erinnern. Ähm, das war 2005 beim... Äh, Freeride-Contest, Ride to the Lake, das war einer der ersten äh, Stadt-Freeride-Contests, ähm, der in Meersburg stattfand. Und da waren wir damals fürs Freeride-Magazin ähm, unterwegs, so als auf Promo. Da kam gratis die Freeride auch zum ersten Mal raus. Und äh, da waren wir mit meinem alten T2-Bus, irgendwie hatten wir als Promomobil ausstaffiert und... Äh, da haben wir Magazine verteilt und so weiter. Und ich bin da mit meiner kleinen Kamera, die hatte schon so ein Klappdisplay, bin ich mal da an die Strecke gegangen und habe da mal so ein bisschen rumprobiert und habe äh, hab mich da an so eine Mauer gestellt, an so einen Drop und und ähm, dann ein paar Fotos gemacht. Und dann kam, weiß ich noch, da kam Kyle Straight vorbeigeflogen. Und ich habe scheinbar im richtigen Moment abgedrückt und ich hatte das den... Äh, genau erwischt, wie er das Bike voll quergelegt hatte und flog da in die Häuserschlucht rein und links und rechts waren noch waren noch schauten die alten Omas aus den Fenstern aus den Fenstern raus und es war irgendwie ein super ein super Shot und ähm, dann haben wir den dann abgedruckt im Freeride Magazin bei der Berichterstattung über den Ride to the Lake Contest und äh, ja Kurze Zeit später, nachdem das Magazin dann erschienen war, ähm, kriege ich eine E-Mail von Steve Blick. Das war damals der, ja, der Bike-Chef von, von Oakley. Und der meinte, ah, er wollte gern dieses Bild kaufen und wollte da gerne ein Poster mitmachen. Und ich so, oh, echt krass. Äh, der will mir das Bild abkaufen. Eine Hausnummer, ne? Oakley. Ja, das ist, war ja eine Riesenhausnummer, ja. 
ähm, und wie viel ich dafür haben wollte. Ja, Jetzt habe ich gesagt, boah, also gepokert, sage ich 800 Euro. Und dann hat, haben wir den Deal gemacht und der hat mir für 800 Euro dieses Foto abgekauft. Und es kam dann weltweit als Poster. Also Riesenposter irgendwie mit Kyle Straight, wie er in Meersburg den Drop in die Häuserschlucht runterspringt. Und da habe ich mir gedacht, boah, cool, wenn das so einfach ist, klick, klick und dann... Äh, Schnell verdientes Geld. <lacht> nee, ähm, hat mir natürlich auch super Spaß gemacht, aber ich habe da irgendwie Feuer gefangen. Also das war so die Initialzündung irgendwie mit der Fotografiererei und dann habe ich natürlich immer mehr gemacht und mehr gemacht und ähm, dann kamen irgendwie Anfragen, äh, ob ich nicht das Shooting machen könnte und das Shooting. Dann kam Red Bull auf mich zu, äh, sollte den District Ride in Nürnberg fotografieren und so. Und das habe ich dann auch gemacht. Aber ich habe gleichzeitig natürlich noch, war ich angestellt beim Bike-Magazin und ähm, mhm. kam dadurch natürlich auch so ein bisschen in, in Konflikt. Ja. Ähm, weil ich kann, weißt du, Testleiter beim Bike-Magazin und gleichzeitig äh, hatte ich dann Anfragen für, für Fotojobs von irgendwelchen Herstellern. Und es hat irgendwie auch nicht mehr so richtig zusammengepasst dann. Also musste ich dann irgendwann äh, mich entscheiden, was, was mache ich. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, reiße ich das Ruder jetzt nochmal rum und setze alles auf eine Karte und dann ähm, habe ich es gekündigt und ähm, nur noch fotografiert erstmal. Wenn du jetzt zurückblickst, so, ich meine, das machst du jetzt auch schon, was hast du, äh, dann ähm, 14 Jahre. Ja. Was war so deine Learning, so sich in die Selbstständigkeit zu begeben? Wenn sich einer zuhört, sagt, oh, ich will Fotograf werden, was für Tipps hast du für den oder dich das selbstständig machen? Naja. Also mein großer Vorteil war natürlich, dass ich viele Leute gekannt habe. Ja. Also das war ein Riesenvorteil. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte, wenn ich niemanden gekannt hätte. Ja. Und man, man kann das ja auch beobachten. Also da kannst du noch so gut fotografieren, aber wenn du in der Szene niemanden kennst, dann tust du dich halt viel schwerer der wie jemanden, der, äh, der da quasi... Ähm, wo die Türen offen stehen. Ja. Und ja. ich hatte das Riesenglück, dass das bei mir der Fall war. Und ich hatte auch das Riesenglück, dass viele Leute, die mit denen ich vorher, ich war ja als Testleiter nicht unbedingt der beliebteste äh, bei manchen Leuten, ne, ähm, <lacht> hatte ich natürlich trotzdem das Glück, dass, äh, dass die trotzdem zu mir gestanden haben und dann gesagt haben, hey, pass auf, ähm, egal was war, irgendwie du machst coole Fotos und du kriegst Jobs. Ja? Also das war schon, und schon super. Hätte ich auch nicht so gedacht, aber ähm, naja. Ist gut. Man kurz, man also, mein, ja klar, als, als Testleiter, das kann auch beim Sepp raus, dann, dann muss man Leuten auch äh, was anderes über das Produkt sagen, ja. als sie vielleicht gerne hören wollen. Und so, ja, das, wie, wie war das da für dich so, wenn du, wenn du eine Firma sagen musstest? Also, hm. Naja, wie gesagt, man, ich, war, ich war halt mehr oder weniger verrufen als so der, der alles da irgendwie immer zerrissen hat und so weiter. Ja? Und war halt, äh, war bei vielen Leuten nicht gerade nicht gerade die nicht gerade Hurra geschrien wenn sie äh, wenn mein Name gefallen ist ja in der, in der Szene und in der Branche und dann in der aus dieser Situation raus zu sagen ich mache mich jetzt selbstständig und gib mir bitte Jobs ja äh, ist ja ein Risiko gewesen ja. aber zurückbringen war, war das auch irgendwie so ein Druck für dich immer wieder da, da, diese Konfrontation, Konfrontation mit den Kunden also du meinst, bevor ich bevor ich Fotos gemacht habe? 
Ja, war genau. Ich meine, weil du warst dann nicht so beliebt und äh, musstest den auch mal. Es war mein Job als Journalist. Äh, als Journalist ja. äh, kannst du ja nicht beliebt sein bei jedem. Äh, du bist immer nur ja. bei dem beliebt, dessen Test äh, gut, äh, gut ausgefallen ist, ja. Hat sich dann schlagartig geändert durch die Fotografie. Also. Ja, durch die Fotografie kam ich in den Konflikt, kam ich einfach in den Konflikt, ähm, dass ich einerseits ähm, äh, journalistisch gearbeitet habe und äh, das waren für mich zwei Paar Stiefel. Ich habe immer meine Tests weitergemacht und und wenn ich habe da habe ich eine Zeit lang wenn ich zum Beispiel habe ich einen Job gemacht für was auch immer Firma XY die angefragt hat ob sie ja. nicht Bilder kaufen könnte ja ich kann aber als Journalist nicht irgendwie an an die Leute die deren Bikes ich teste kann ich nicht die die Bilder verkaufen ja und deswegen musste ich dann noch schnell irgendwie die die Notbremse ziehen und einfach das Ruder rumreißen und sagen pass auf ich mache jetzt den, ich mache jetzt keinen Journalismus mehr, sondern ich mache nur noch äh, nur noch Fotos. Das habe ich dann noch ziemlich bald gemacht. Also ich habe äh, nicht lange professionell fotografiert, ähm, äh, als ich gekündigt habe. Also es war vielleicht irgendwie ein paar Monate. Jetzt, als du angefangen hast mit der mit der Fotografie, ist ja auch auf deiner Webseite ein spannendes Thema äh, Drohnenfotografie. Das hast du dann auch gleich sofort, also das erste Bild, was du drauf hast, ist ja von ich glaub, 2007, ja. Ja, ja, da war ja noch nicht so viel mit Drohnen los, wie, wie, wie kamst du auf die Idee dann? Ja, das war, glaube ich, ziemlich zeitgleich, das war ziemlich zeitgleich mit der, mit der Kündigung, da hatte ich irgendwo das mal im Fernsehen gesehen, Bericht über Drohnen und so weiter, das kam da gerade auf, das Thema, und es hat mich ja völlig fasziniert. Und dann habe ich da so in meinem Hirn irgendwie gesponnen und habe mir gedacht, boah, das wäre ja Wahnsinn, äh, mal auf der Luftaufnahmen machen zu können, einfach so und überall und vielleicht auf dem Berg und so weiter. Ja. Und ähm, dann ähm, habe ich da überlegt und habe mir diesen Namen Skyshot überlegt, äh, der ganz gut gepasst habe auf das Thema und ähm, habe halt diese Drohnenfotografie ähm, oder sagen wir so, erstmal die Drohne da in West gehabt, ja, von ganz schön viel Kohle und diese Drohne gekauft und ähm, habe dann angefangen da zu experimentieren mit vielen, mit vielen Rückschlägen. Was war so ein, so ein Rückschlag beim, beim Drohnen? Man kann sich vorstellen, aber. Ja, damals die Technologie war damals, äh, die war ja äh, nicht vergleichbar mit den heutigen Drohnen. Die waren riesig und waren komplett anfällig und so weiter. Der erste professionelle Job, den wir hatten damals, das war, ähm, da sollten wir eine Lourdes-Grotte fotografieren. Eine Lourdes-Grotte. Und ähm, dann sind wir da hochgestiegen und haben diese Lourdes-Grotte fotografiert, weil die, so, die sollte renoviert werden. Und äh, jeder Stein in dieser, oder da außen rum, jeder Stein sollte abgebaut werden und gesäubert werden und renoviert werden und dann wieder an der gleichen Stelle wieder hingelegt werden. Ja. Dazu ja. braucht die Luftbild, um das alles zu äh, kartografieren und irgendwie zu nummerieren und so weiter. Und dann sind wir da über dieser Lourdesgrotte geschwebt und plötzlich hat, plötzlich war Alarm und Batterie alle und sofort landen. Aber bevor wir landen konnten, äh, war die Batterie schon in der Luft alle und dann ist das Ding mitten in diese Lourdesgrotte reingestürzt und ähm, war komplett zerdeppert. <lacht> Riesenschaden. Also das waren so Dinge. Ähm, 
Und es war damals noch gar nicht dran zu denken, äh, auf den Berg zu gehen und bei Wind und Wetter da die Drohne hochzuschicken. Das äh, hat dann schon noch einige Zeit gedauert, bis das überhaupt funktioniert hat. Und es war auch jedes Mal mit einem riesen Aufwand verbunden. Man musste einen Laptop mitschleppen und, und da äh, eine riesen Gestell bauen, damit dieses, damit man es überhaupt transportieren konnte. Ich habe dann so ein, so ein so ein, so ein Kinder, Kinder, äh, Rucksack umgebaut, äh, um diese Drohne da transportieren zu können und den Laptop und so weiter. Also das war alles, das war alles Wahnsinn. Also auch dafür Pioniergeist, äh, um damit mit neuen Sachen auszuprobieren. Ja. ja, aber das war natürlich, hat sich gelohnt, weil, weil es waren einfach Perspektiven, die kannte man vorher nicht und die, es war halt einfach neu und ähm, Spannend. Also, Was war so dein, dein Highlight mit der Drohnenfotografie? Du hast es ja schön dokumentiert auf deiner Website, aber so für dich sagst du, boah, das Bild, das so, das sticht so für dich heraus. Das Bild der Bilder ist entstanden vor um, drei Jahren, glaube ich, in Dolomiten. Und das war dann Cover von National Geographic Travel. Also von der Reise, vom mhm. Reisemagazin von National Geographic. Der, in Amerika, also das war wow. ähm, kam irgendwie auf das auf das Bild. Ich weiß gar nicht ganz genau wie, aber ähm, irgendwie kam dann die Anfrage: Boah, das Bild, Wahnsinn, können 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 wir das nehmen als äh, als eigentlich wollten sie es als Doppelseite im Heft nehmen und dann kam äh, habe ich es denen geschickt und dann kam kam die E-Mail: äh, Ah, wir finden es so geil, wir wollen es als Cover nehmen. <lacht> das war wow. ab, absolute Highlight. Ja. Das war ja, ich. Ja. Ja. Hast du fürs der Buch und so, mein, über die Jahre, die jetzt fotografierst und sowas, wie, wie viele Titel hast du so? Boah, geschossen? nicht gezählt. Okay. Habe ich nicht gezählt. Ja. Aber es waren schon einige. Aber gut, mein National ja. Geographic ist schon natürlich ganz oben damit dabei. Ja, das war ist schon das, das ganz, ganz so, das, der Ritterschlag war das sozusagen. Ja. War schon gut. War ich sehr stolz. Bin ich immer noch. Jetzt, ob du jetzt erzählst, mein Wahn ist ja Wahnsinn, wenn du sagst, so von, von deiner Fotografie-Sache oder von jetzt auch mit den Drohnen, bist du immer wieder doch äh, ein persönliches Risiko eingegangen, ja, um deine, deine Dinge zu erreichen. So ähm, In diesen Zeiten, wie hast du es alle alleine gemacht oder ähm, gab es da, wo, wo hast du dir Hilfe geholt, wenn, wenn das mal so echt größere Entscheidungen für dich waren oder wie bist du da durchgekommen? Wie, also wie meinst du, Hilfe geholt von, von Unterstützung von anderen Leuten? Von, ja, aber, ja, andere Leute oder, oder eben äh, ähm, jemand, der der Rat gibt da? Oder? Also damals, als die Drohnengeschichte anfing, da war mir eigentlich relativ klar, dass ich das alleine nicht zusätzlich noch stemmen kann. Neben der normalen Fotografie auch noch die Drohnengeschichte und diese Firma Skyshot auf, aufzubauen. Ich habe dann noch gleich mit Skyshot eine, damals eine GmbH gegründet, aus ähm, einfach aus versicherungstechnischen Gründen besser und zur Absicherung und so weiter. Und mir war eigentlich klar, dass ich das nicht alleine stemmen könnte, konnte und ähm, habe deshalb äh, meinen mein Partner, den Christian Walter, damit reingeholt, der damals äh, kurz vorher auf Weltreise war und zurückkam und nicht so recht wusste, was er, was er machen sollte. Und es war halt für ihn... Ähm, da eine super Sache, da sich in diese, diese Drohnengeschichte reinzufuchsen. Problem war nur, äh, der hat dann über, nach kürzester Zeit ähm, auch so viele Aufträge, äh, Filmaufträge aus, dem, aus, äh, aus der Branche gehabt, dass das auch wieder so ein bisschen 
stiefmütterlich dann behandelt worden ist von uns beiden, diese Skyshot und diese Drohnengeschichte. Ähm, aber das war so die Hilfe. Wir haben dann ab da war, sind wir, haben wir immer oder oft als Team gearbeitet. Mittlerweile ja auch immer noch eher Film und ich Foto. Und ähm, die Drohne, äh, das läuft so neben, nebenher mit eigentlich eher. In dem Fall, das machen ja wahrscheinlich auch ziemlich viele oder bieten ja jetzt auch viele an. Ne? Das ja, mittlerweile musst du, musst du es anbieten. Mittlerweile ist es halt Standard wie, äh, wie, ein, wie ein 200er Tele. Hast du das Ding im, im Fotorucksack und machst halt ja. Drohne, wenn, wenn Drohne angesagt ist oder wenn es sich eignet. Ja? Also das hat sich ja mhm. schon geändert. Jetzt wollen wir zurückgehen nochmal auf das, auf das Thema Freeriden. Ich meine, wir haben jetzt über die Anfänge gesprochen mit den Flowridern und mit Cranked und dann das Magazin, die ersten Tests, aber jetzt heute halt auch äh, ähm, 15 Jahre später äh, ist das Mountainbiken ja so breit geworden. Es gibt ja für jeden Mini-Einsatzbereich Bikes. So wie, wie siehst du Mountainbiken heute? So was, was, wo ist für dich da der Spirit? Weil Baggy gibt es ja eine Menge mittlerweile, also auch selbst im Cross Country. Baggy meinst du? Baggy. Ja. Baggy, Baggy Shorts. Ja, heute, ja. heute, wenn du mit engen Kabotten fährst, dann bist du ja fast schon Out Outsider. Ja, ja klar. Nee, aber ähm, mh, naja, heute ist das E-Biken halt dazu gekommen und das Freeriden ist ganz normal geworden, beziehungsweise hat sich auch in eine für mich ein bisschen seltsame, seltsame Richtung auch entwickelt. Ja. Ähm, aber ja, es ist alles, hat sich diversifiziert und es geht in alle möglichen Richtungen jetzt. Ähm, was sind da für dich seltsame Richtungen, wo es hingegen das Freeriden? Ja, also das, was heute die Leute unter Freeriden verstehen, äh, die fahren im Bikepark, lassen sich da hochgondeln und fahren irgendwelche Strecken runter, äh, ist jetzt nicht das, was ich ursprünglich mal unter Freeriden verste verstanden habe. Ja, Freeriden war für mich ein Bike für alles und ähm, da war eher dieser Explorer-Gedanke und eher so, der Weg ist das Ziel und ähm, wir haben Spaß am Fahren und wir äh, sind nicht so leistungsorientiert und so weiter. Das waren alles diese Komponenten, die das Freeriden ausgemacht haben. Aber mittlerweile ist es ja ähm, ein kompletter Leistungssport geworden und äh, Hochleistungssport und ähm, immer schneller, höher, weiter. Das ist jetzt nicht so das, was ich unter Freeriden ver verstehe, ja. Aber es ist dann, ist dann das EMTB vielleicht für dich das neue, das neue, das neue Freeriden? Ein Bike, mit dem man alles macht? Ähm, ja, irgendwo auf eine Art, auf eine Art könnte man es so sagen, fast, ja. ja. Hm. Das ist gar nicht so schlecht, ja. Ja, ja Wo, wo, ich meine, du bist ja jetzt schon so viel um die ganze Welt, äh, auf, auf den schönsten Flecken gebiked, aber wo sagst du, hey, wenn, wenn es einen Fleck gibt, wo ich sage, da gehe ich sofort hin, wo wäre das? Hm. Also ich fahre ich fahr am liebsten bei mir vor der Haustür, ja. <lacht> ähm, weil also mittlerweile auch aus, aus vielen Gründen. Ich äh, bin nicht so der Typ, der ähm, der unbedingt jetzt äh, unbedingt äh, wegreisen muss. Ich glaube, ich komme sowieso genug rum. Ja. Also das mal abgesehen davon. Aber aber ähm, ähm, für mich ist das für mich ist da, wo der Trail ist, äh, ist gut zum Biken. Und, und das ist beim also ich ich muss nicht Gott weiß wohin fahren zum Biken. Ja. Okay. Sagen wir's so. Aber ähm, natürlich, äh, wenn ich jetzt in Dolomiten fahre, ist es auch ganz cool, sicher. Aber da äh, so zum selber Biken würde ich jetzt nicht äh, für zwei Tage einen Trip sonst wohin machen. Okay. Ja. Aber Trips, äh, da bist du ja schon seit langem und viel mit, dein, mit deinem Bus unterwegs. Ja? Also das Thema 
Also gesagt, am, am Gardasee warst du ja schon vor dem Biken mit dem Bus. Äh, ja. wie, wie fing das an? Dein Vanlife hat ja auch schon früh angefangen, oder? Ja, Vanlife war, 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 war für mich schon immer eine Sache der Logik. Ähm, ich, äh, also, ähm, das war immer, immer schon Bestandteil. Also beim Surfen damals natürlich schon und, und dann auch beim Biken. Das, man hat immer schon, ich habe immer schon, je, das Auto wurde danach ausgesucht, ob man drin pennen kann oder nicht. Es war völlig selbstverständlich. Und so ist es eigentlich heute noch. Und für mich ist es äh, auch ein Ausdruck von, äh, von Freiheit, einfach ein Auto zu haben, wo ich jederzeit stehen bleiben kann und drin schlafen kann. Alleine, wenn ich groß, größere, größere Strecken fahren muss, dann will ich nicht irgendwo in ein Hotel einchecken müssen oder so. Oder wenn ich, äh, wenn ich irgendwo bin, auch nicht. Ich äh, einchecken, auschecken und ist überhaupt was frei und so weiter, äh, finde ich irgendwie ziemlich langweilig. Ähm, deswegen, also Vanlife, ist heute große Mode, aber für mich war es eigentlich immer schon völlig selbstverständlich. Wann, wann bist du zum ersten Mal zum Gardasee runtergefahren, zum, zum Surfen? Sobald ich einen Führerschein hatte, bin ich jedes Wochenende damals am Gardasee gewesen. Und wo, wo bist du denn vorher gesurft? Naja, musste ich halt mit meinen von meinen Eltern mich fahren lassen oder habe mir irgendwelche, äh, irgendwelche Anhänger gebaut fürs Fahrrad, wo ich zum Baggersee gefahren bin mit dem Surfbrett. Wo, wo war das? Welche Bag welchen Baggersee hast du unsicher gemacht? Ja, ich war ja, ich bin im Osten von München aufgewachsen, äh, Neukäferlof, hat der Stetten da die Gegend und äh, der nächst erreichbare, surfbare See, das war der Feringersee. Hm. Und da hab ich, bin ich dann immer mit dem Fahrrad und habe da so, so einen Anhänger gebaut, wo ich dann äh, irgendwie das Ding transportieren könnte, konnte und bin dahin geradelt. Wahnsinn. Würde heute keiner mehr machen. Ja, hört sich kurz an, aber ist schon eine ganze Ecke, weil man so ein ja. Equipment mitziehen muss. Und ja, 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 ja absolut. Das war ja damals. Ja. Waren, waren, waren deine Eltern auch äh, Segler, Surfer? Oder? Segler, ja. Mein Vater war Segler und okay. ähm, Skifahrer und Segler. Damit bin ich aufgewachsen eigentlich, ja. Also mit dem Wassersport und mit, äh, mit dem Skifahren bin ich aufgewachsen, ja. Und damals, als du, als du dann so anfingst, hast du da schon mal einen Berufswunsch oder hast du gesagt, okay, das will ich werden oder wie, wie, wie hat sich das für dich so ergeben? Oh, ich, hatte immer, ich hatte immer das Surfen im Kopf und ich hatte immer im Kopf, dass ich irgendwas äh, machen wollte, was, äh, wo ich nicht irgendwie so einen Job habe, wo ich von, von acht bis fünf da reinrenne und dann nur meinen mein Feierabend habe und meine Wochenenden habe und sonst irgendwie mir der Job keinen Spaß macht. Ja. Mir war immer klar, dass ich einen Job mal machen machen muss, der mir als Job Spaß macht, der irgendwie äh, wo sich wo sich das Hobby und Beruf irgendwie vermischt, ja. das war für mich völlig logisch und ähm, deswegen diese Richtung damals zu sagen, ähm, ich will in zur Surfredaktion gehen und will Journalist werden, hat das war für mich irgendwie eine logische Entwicklung und äh, dann mit dem mit dem Biken auch logisch irgendwie und ähm, ich hat, war ja dann auch schnell irgendwie völlig angefixt vom Biken und ähm, und ähm, das war äh, deswegen also Beruf Berufswunsch war immer das was 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 ich als Hobby mach, gemacht habe das wohl das musste das musste ich machen irgendwie weil was anders kam gar nicht in Frage kann man sagen kannst du sagen du hast da hast du auch viel Glück gehabt im Leben da? Äh, ich habe bestimmt auch Glück gehabt die ist äh, so die Zeit war auch die richtige ähm, und ähm, sicher, ich habe auch Glück gehabt, bestimmt. Ja, aber ich habe halt auch viel irgendwie dafür dafür gemacht und viel in Kauf genommen und so weiter. Also 
Ähm, ist mir jetzt auch nicht zugeflogen alles, sagen wir es so. Was war so die, die, die größten Anstrengungen, wenn du dann zurückblickst? Also das war echt, da hast du hart gearbeitet, um, um weiterzukommen? Naja, also mit dem, mit der, mit dem, Fo mit dem Fotografieren, da, äh, da war ich ja fast schon 40, als ich da mich selbstständig gemacht habe. Und, ähm, und da habe ich schon irgendwie äh, in den Anfangsjahren, ähm, Tag und Nacht war ich da völlig wie besessen irgendwie am Thema und habe dann Bilder bearbeitet und habe äh, versucht, neue, neue Perspektiven zu finden, bin rausgegangen mit mit den Jungs und habe äh, was ausprobiert und bei Wind und Wetter und habe dann mich irgendwie, bin auf Bäume geklettert und bin irgendwie, habe äh, Löcher gegraben, wo man wo man reingekrochen ist und irgendwelche neuen Perspektiven gefunden hat und dann auch mit der Drohnenfotografierei natürlich dann, äh, das war ging auch in die Richtung, einfach was Neues zu ähm, zu finden und es war auch viel Invest natürlich, ja, also ja. finanziell, es war jetzt nicht billig alles, ja, und ja. Äh, die Rechnung ist aufgegangen, aber ähm, habe auch viel da, viel riskiert schon auch. Und, ja. Stark, ja. In, inzwischen hast du ja einen Partner mit deiner Frau, ja. die da der ja. zusammen unterwegs seid. Ja. Das ja. Ist, äh, Letztes ja. habe ich gesehen, irgendwo beim Weltcup oder irgendwas auch da einen Schnappschuss gemacht. Ja, ja. ja, die hat sogar den, den, den Shot des Tages gemacht, ja. Vom Echt? Van der Poel. Ja. <lacht> genau. ja, nee, also Aber da habe ich auch großes Glück. Ich wollte ja. gerade sagen, dass jetzt äh, jemanden zu haben, der da immer da ist und einen da. Ja, ja, die supportet mich und die ist, äh, die ist ähm, immer mh, am Start und ähm, die äh, macht das ganze Backoffice und unterstützt mich und ist bei den Reisen dabei und macht Assistenz und ähm, bin ich schon sehr froh, dass ich die habe. Also das war schon ein riesen, riesen Glück im Leben. Und wenn mir dir hast du erzählt, ihr wart jetzt über mehrere Monate, war der mit eurem, mit eurem Bus jetzt im Winter, also 2021 war der ähm, unterwegs, hat der da Corona entflohen. Wo, wo, wart, wo war der da unterwegs? Wir waren äh, auf den Kanaren, hauptsächlich vor dem Ventura. Ähm, aber auch Teneriffa und La Palma noch. Da wow. waren wir fast, fast vier Monate, ja. Genau. Und alles in, in, in dem, in dem T2-Bus? Nein, wir haben mittlerweile einen etwas größeren ah. Bus, also nicht ganz groß, aber ein bisschen größer, haben uns da schon ein bisschen vergrößert. <lacht> ähm, ähm, aber jetzt auch nicht so riesen, ja. riesengroß. Also das ist ein Peugeot Boxer, ja. mittel, mittel lang, mittel hoch, so mit Bett hinten und unten drunter, Bike Garage, wo man, wo man zwei Bikes reinschieben kann und eine Außendusche haben wir und da haben wir viel rumgebastelt und, ähm, das ist jetzt schon, cool. schon eine Verbesserung, also, was heißt Verbesserung, ähm, der T2 und der T3 ist ja immer noch am Start, aber halt nicht mehr so, nicht mehr, also, das ist jetzt mittlerweile, mittlerweile ein bisschen mehr Komfort haben wir uns jetzt mal gegönnt, ja. Wie, wie, lange, wie lange hast du den T2 jetzt schon? Das ist auch schon ewig, oder? Also du meinst den T3 Synchro, oder? Ja, das ist den T3, der, ja. Der, genau. Den habe ich ähm, oh, auch schon ewiger, bestimmt 2004 oder sowas. 2003, 2004 habe ich den gekauft, glaube ich. Als, da haben wir schon auch viel Zeit reingesteckt, oder? Für ja, viel Zeit und Geld reingesteckt. Das ist ein richtiges, richtiges Geldgrab. Aber ähm, irgendwann bist du da drin und dann gibt es kein Zurück mehr bei dem Auto. Es ist also ganz furchtbar, aber er, er gibt auch zurück. Also ich habe viel, hätte viel, viel ohne den gar nicht machen können und äh, der hat mir schon viel, viel geholfen bei den ganzen Shootings und so weiter. Aha. Ja. Was, was zum Beispiel, wo hat er dir da wirklich, 
geholfen oder was? Hast du ein Beispiel? Oder? Boah, also die ersten, die ersten äh, Transalp-Challenge-Rennen, die ich fotografiert habe, äh, bin ich weitgehend mit dem, mit dem T3-Synchro mitgefahren. Ja, da war ich ja auch alleine und, mhm. äh, und, äh, und bin da, hab da drin geschlafen und hab da, bin dann morgens immer irgendwo hochgefahren, hab die dann ähm, fotografiert und bin dann möglichst mit denen auf der Strecke mitgefahren teilweise, ja. Also das war schon abenteuerlich. Und ähm, da hat der mir schon viel geholfen, ja. Der ist ja auch bekannt wie ein bunter Hund. Ja, jetzt, äh, Nochmal so zum EMTB, ich meine, du hast da die Anfänge, hast du selber, das war es für dich dann ein Muli, ein Willkommenes fürs Foto und jetzt äh, ja. Ja, gibt es äh, da auch, wie bei Freeride, gibt es jetzt da ein eigenes äh, Magazin und ja. jetzt durch Corona ist das äh, durch die Decke geschossen und, und jeder fährt es und überall ähm, ist man nur mit dem ja. E-Bike. Also durch die Decke geschossen ist jetzt auch schon vor Corona, muss man sagen, okay. äh, das, das EMTB-Magazin ist schon gut eingeschlagen. Ich, ich meinte EMTB, die Fahrräder, also das, das heißt jetzt, das wirklich die letzten eineinhalb Jahre. Ähm das E-Biken, das e ja, also wie, gut, also das gesamte Bike-Business ist oder die ganze Nachfrage nach Mountainbikes oder nach überhaupt Fahrrädern ist durch die Decke gegangen, ja, richtig. Genau. Und deshalb bringt er jetzt ja auch viele, viele Leute auf, auf die Trails, ja, oder, oder ähm, ja. gibt es ja mittlerweile auch schon dann Stress dadurch, wie siehst du das oder wie bekommst du das mit? Ich meine, ihr macht ja da auch in EMTB was. Ja. Also ähm, schwieriges Thema, schwieriges Thema. Es ja. ähm, gibt viele schwarze Schafe. Ähm, äh, Aufklärungsarbeit ist ultra wichtig. Und ähm, ich tue mich relativ schwer, mich da auf ein Fenster zu lehnen äh, und, äh, und in die Presche zu springen für die Biker, muss ich ehrlich sagen, mhm. weil ich so viel, äh, weil ich so viel mitkriege, was passiert, was die da. Äh, dies, das Verhalten der vieler auf dem Trail ist halt einfach unmöglich und, ähm, und ich kann nur sagen, äh, das Wichtigste ist Aufklärung und äh, äh, das auch mal zu sehen aus, dem Sicht, aus der Sicht von, äh, von anderen äh, Naturnutzern, also Wanderern mhm. oder so, wenn ich, selber, wenn ich selber teilweise beim Joggen unterwegs bin äh, und da kommt ein Radlfahrer an auf dem Trail, und äh, da erschrecke ich halt einfach, ja, wenn der nur ja. fünf Meter hinter mir bremst und äh, nicht Grüß Gott sagt und einfach vorbeirast, ja. Und da äh, ist schon nachvollziehbar, dass man Hals kriegt auf die, auf die Typen. Ne? Mhm. Ähm, insofern ähm, ist Probleme sind da und müssen irgendwie gelöst werden, aber ähm, ich tue mich da, ist ein schwieriges Thema. Also sehr schwierig. Ja. Aber wir, wir versuchen ja vom Verlag auch äh, da ähm, auch Kampagnen zu machen, gerade äh, die Love Trails, Respect Rules Kampagne und so weiter, um die, um die Biker auch zu sensibilisieren ähm, für bestimmte Verhaltensweisen äh, und Trail-Etikette und so weiter äh, tun, was wir können. Ja. Äh, grundsätzlich Problem, äh, je mehr draußen unterwegs sind, egal ob das Biker sind oder Wanderer, Jetzt gerade durch Corona, umso größer werden die Probleme. Und das Problem ist halt einfach auch, alle, alle fahren immer an die gleichen Spots. Ja. Das ist ja das, was ich auch nicht verstehen kann. Es gibt so viele, so viele leere, leere Gebiete in den Alpen. Ja. Warum fährt man nicht dahin? Warum fahren alle immer nur an Gardasee oder immer nur nach Garmisch oder sonst wohin? Und der Rest der Alpen ist mehr oder weniger, gibt es so viele weiße Flecken. Ja. 
Hättest du einen Tipp, den du geben willst? Dann sagst du, Leute, fahrt doch mal in die Bereiche ein und erkundet ja, die. Fahrt azyklisch, der Tipp, fahrt azyklisch und nicht äh, nicht unbedingt, wenn alle fahren und äh, und ähm, fahrt an, an, an Spots, schaut euch an, wo äh, wo wo es nicht so viel, wo es, wo es vielleicht mal kein Lift oder wo es kein irgendwie keine Infrastrukturen, fahrt da mal hin und schaut und äh, dann wird man feststellen, dass, äh, dass das alles ähm, auch ohne Stress geht, ja, weil es viele weil es viele Orte gibt und Trails gibt und Strecken gibt, die ähm, da ist halt sonst keiner. Ja. Auch, auch, auch in Stoßzeiten, auch am Sonntag oder so. Also, naja, das wäre der ja, Tipp. Ja. Den Sonntag muss man in Familien lassen jetzt, ja. Ja, oder, oder Tipp wäre halt auch, also großer Tipp, fahrt einfach nicht auf Waldtrails zum Beispiel an der Isar oder sonst wo, wenn es geregnet hat ewig, ja, weil das macht den Boden kaputt und das macht die Trails kaputt. Ja. Wartet, bis es trocken, trocken ist. Okay. Und fahrt nicht mit der dauernd mit der Hinterbremse, sondern versucht einfach ähm, so zu fahren, dass er möglichst wenig Lärm macht und möglichst wenig kaputt macht und seid einfach leise. Und vor allen Dingen, äh, Großer Tipp auch, stellt nicht alles ins Internet. <lacht> also es gibt viele, die wollen halt, die anscheinend mitteilungsbedürftig und wollen alles, alles, äh, jeden Furz stellen sie ins Internet. Also warum mehr? Was, warum mache ich das? Jetzt äh, scheint ja die Pandemie das Schlimmste erstmal vorbei zu sein. Ähm, weiterhin so. Was sind denn so zum Abschluss, wenn du mal neugierig deine, deine Learnings? Was nimmst denn du als, als Positives mit aus dieser äh, Corona-Pandemie? Ähm, Dich. Für mich positiv. Ja. Ähm, ich glaube, ich bin gerade was das Reisen betrifft schon, also das private Reisen betrifft schon schon irgendwie bewusster geworden. Mhm. Ähm, und ähm, naja, äh, generell auch bewusster gegenüber Umwelt und, äh, und ich mache mir schon mehr Gedanken irgendwie was. Ähm, was, was tue ich da, was mache ich da, ähm, gerade was Konsum angeht und ähm, Ernährung angeht und so weiter. Für mich ist das ganze Pandemie-Thema, naja, schwieriges Thema, äh, sowieso irgendwie ähm, eher ausgemacht und kommt, äh, kommt nicht von ungefähr, kommt von, äh, von völlig, äh, völlig irrsinnigen Konsum auch her und so weiter, von äh, Massentierhaltung und, und so weiter. Und äh, ja. Lass uns beim Positiven bleiben. Also wenn, dass da, dass da viele Sachen drin sind, das, aber ist ja, ist ja gut zu hören, dass, dass es auch dich ähm, äh, bewegt und ähm, Bewusstsein schafft. Absolut, ja. Ja, und dass, dass äh, ähm, du weiter noch an vielen Dingen dann eben äh, da, da arbeitest, gerade eben auch das, was du vorher sagtest, äh, Thema Aufklärung, ja, ähm, dass die, die das alles jetzt draußen entdecken, auch weiter bewahren, ja. ja. Markus, ja. ich möchte mich herzlich bedanken, dass du dir kurz bevor du noch jetzt äh, zu deiner Transalp aufbrichst, die Zeit genommen hast. War, war super Gerne. spannend, auch für die ganzen Details und Hintergründe, wie immer. Und ähm, ja, ich wünsche erstmal jetzt wirklich viel, viel Spaß, gutes Wetter und, äh, und, und, und coole, coole Shots bei Transalp. Und dann freue ich mich, wenn wir uns äh, irgendwo mal auf eine Hausrunde äh, ja. und bei einem echten Bier wiedersehen. Ja, ja sehr gerne, jederzeit. Dirk, vielen Dank dir auch. Und mach's gut. Ciao, Markus. Ciao, Dirk. Servus.